0: che avete sentito sono le note di un genio praticamente un un amico, quasi un parente per noi ovvero Ennio Morricone che ci ha lasciati purtroppo eh, il 6 luglio noi lo volevamo ricordare così con questo omaggio con una delle sue colonne sonore più celebri Eh, che dire, è stato come un parente per tutti noi sia eh, per la generazione odierna che per per tutte le generazioni passate e lo sarà per sempre Quindi questo è il nostro modo di ringraziare il il genio che è stato e che sarà per sempre Ennio Morricone.
1: Come abbiamo già diciamo parlando privatamente abbiamo già detto Ennio Morricone è stato un po' con le sue musiche colui che ci ha introdotto nel mondo del cinema poiché entrambi abbiamo genitori che sono particolarmente legati al genere del western quindi di conseguenza le le sue musiche ci hanno accompagnato fin dall'infanzia, fin da quando eravamo piccolissimi oltre che sono stati di ispirazione per numerosissimi compositori, ma la grandezza di Ennio Morricone era saper principalmente modellare la musica e le note sulle scene dei film, riuscendo quindi a diventare parte integrante della pellicola come nessun compositore è mai riuscito a fare. Quindi semplicemente volevamo omaggiarlo, diciamo, cominciando il nostro podcast con forse una delle sue colonne sonore più celebri. Assolutamente. Ok. Penso che possiamo andare con la sigla? Benvenuti sì. a Chuck. Azione.
0: Azione. Allora, l'argomento di oggi è molto, molto delicato, soprattutto molto attuale dal momento che, diciamo, sono alla fine sono, le piattaforme streaming che stanno scopolando ovunque. È una notizia di due, tre giorni fa, quella di eh, Sorrentino il regista napoletano che mh, farà un film con Netflix il film, un film su Maradona intitolato È stata la mano di Dio e noi siamo qui usando come scintilla per iniziare questo, questo episodio ehm, a uti- uti- utilizziamo questa notizia qui per parlare del streaming in generale dell'impatto che hanno avuto sul cinema anche ad esempio sul mercato dell'home video ehm, Chiaramente mh, è una semplice chiacchierata, eh, poi voi cioè, seguendoci sui nostri profili Instagram, che adesso vi diremo come al solito, ad esempio eh, io su Instagram sono Gio trattino basso mutolo.
1: Io, eh, adesso... io su Twitter sono Sound 25 quindi potete mm. trovarmi direttamente su Twitter.
0: Esatto, sì. quindi eh, la, nostra, la nostra è una semplice chiacchierata, però dato che vi abbiamo dato i nostri... I nostri eh, nomi utenti di questi social potrete benissimo cercarci per parlarne tutti insieme di questo argomento qui quindi non so vuole partire manuela nel dire cosa ne pensa intanto di paolo sorrentino in generale sul fatto che sta per fare un un film su netflix e poi magari parlarne in modo più spedito delle piattaforme
1: allora oltre a palesare la mia gioia che il film sarà registrato praticamente nella mia città alle stare questa gioia, perché sono pochi i registi che si prendono la despo- responsabilità di, di girare in una città come Napoli che è complicata non dal punto di vista sociale, diciamo, ma è molto complicata proprio log- logisticamente lavorare a Napoli, diciamo sotto questo punto di vista. Oltre a farmi infinitamente piacere che comunque un premio Oscar, Paolo Sorrentino, non, non abbia dimenticato, diciamo, le sue radici. Principalmente eh, diciamo il mio pensiero sulle piattaforme per- streaming in generale che si sono state in grado di avvicinare anche un pubblico un, un, un spettatore medio ad avvicinare di più uno spettatore medio al, al, diciamo, al cinema però in un certo senso hanno un po' limitato anche l'esperienza della sala quindi di conseguenza come ogni cosa ha un pro e un contro ovviamente
0: tra
1: i pro e tra penso... i contro vai, vai.
0: no lo dico io penso che eh, le piattaforme streaming comunque possano servire anche nel loro piccolo tra virgolette a educare il pubblico nel senso che io non penso che una persona eh, diciamo che appartiene a quella al pubblico più generico ignorante ma non nel senso dispregiativo del termine Vabbè, non penso che una un...
1: cinematografia media ecco... Diciamo così
0: esatto: uno spettatore medio non è che ha l- diciamo, l'input di andarsi a cercare, per esempio, 2001 di sé nello spazio, Obvio. arriva Netflix e lo mette lì. Quindi magari una persona che vede tra i consigliati, tra nella classifica generale di Netflix, vede 2001 di sé nello Spazio, magari si incuriosisce, lo mette. Può anche non piacergli, ma già è un qualcosa. Ma
1: infatti già Netflix, sono Netflix ha avuto l'abilità nel corso del tempo, non so se ricordi quando Netflix fu, fu praticamente introdotto, che metteva tutti i uh, film che erano mm. film di massa, erano stati fenomeni di massa. mi ricordo prima che sì. la Disney riprendesse tutti i diritti di Marvel e tutte queste c'erano tutti i film Marvel io la prima cosa che vedo su, su Netflix fu Iron Man per esempio c'erano tutti i film sì, blockbuster. Marvel, i blockbuster poi successivamente, secondo me coloro che gestiscono il marketing tutte queste cose si sono resi conto che il pubblico e è... c'è cioè, il pubblico cinematografico non è solo uno, sono tanti pubblici quindi certo. iniziando anche a Diciamo approfondire anche per quei spettatori un po' più cinefili. Infatti, ultimamente non so se te ne sei accorto, ma Netflix mm-hmm. ha, ha sviluppato una libreria eccezionale. Abbiamo il petroliere dei film.
0: Sì, sì, sì. Infatti, ci sono horror. dei film. Sì, sì, ci sono dei film molto molto belli. Eh, per esempio, hanno rimesso di nuovo Birdman di sì. sì, eh, e tantissimi altri film. Anche Il Grande Le Boschi. Mm-hmm. Sono film che vanno visti e quindi Netflix li mette nel suo catalogo e vuoi o non vuoi comunque nella classifica ci finiscono prima o poi sì. Cioè, ehm, nella classifica che Netflix dimostra nella eh, sua home
1: la cioè, classifica home di Netflix è, un altro, è un'altra questione perché comunque vanno a prendere gusti veramente molto esatto. molto molto generali, non so se hai visto le classifiche di Netflix negli ultimi giorni eh, è, è, un molto, po pietoso, perché... è un po' pietosa però? Per...
0: Eh, ma perché gli ultimi prodotti che sono usciti nella piattaforma sono pietosi, quindi capito?
1: Io ho sempre <ride> detto, ti mettono... quando sì. l'Italia vuole troppo, io sono una di quelle che veramente sostiene il cinema italiano da sempre. E infatti, mm-hmm. ultima, no, ieri è uscito, se non mi sbaglio, quel nuovo film con Sean Disteron, che c'è anche Luca Martinelli, che è stato mm-hmm. una rivelazione quel film... E sono sempre una di quelle che ha sempre sostenuto il cinema italiano, ma quando il cinema italiano vuole diventare blockbuster fa sempre danni. Eh, più o meno sempre sì. danni. Cioè, solo con la parola di Giro secondo me.
0: Eh, esatto, bravissimo. Sto per dire, a meno che non ci metti una nota eh, più m, autoriale che si mischia perfettamente al contesto eh, itali- dell'Italia, ti esce un film come lo chiamavano oggi, che chiama lo scemo, intanto è eh. un filmone, almeno sì, per infatti. me è un filmone. Eh, Comunque, io quello che penso è. Ad esempio, non sono una persona che va totalmente contro le piattaforme streaming, attenzione, però una cosa la penso, che eh, magari molti mi dicono, eh, ma così diminuisce la pirateria, e io dico no, assolutamente no.
1: Assolutamente no.
0: Netflix, diciamo, eh, in un certo senso... Come dire, la gente, se si abitua a stare sul divano, a guardarsi, eh, appunto, Netflix... Ma noi stiamo prendendo come esempio Netflix, ragazzi, però possiamo parlare di Amazon Prime, Disney+, Plus, tutte le piattaforme streaming, solo che prendiamo come esempio Netflix, perché siamo partiti da, da, da questa piattaforma. Io penso che piattaforme streaming come Netflix stanno abituando lo spettatore a tornare in quelli che erano gli anni 60, ovvero stare davanti alla te- televisione. Dal momento che tu abitui lo spettatore a stare davanti... A stare davanti il, la televisione e non uscire per andare in sala perché di certo lo spettatore di oggi non è che dice ok scendo vado al cinema spendo 7 euro di biglietto e mi guardo il film no me ne sto a casa mi guardo il film che voglio c'è un catalogo eh, e tutto quello che voglio è a portata di click giusto? Sì, assolutamente questo secondo me abitua lo spettatore anzi alla pirateria e io qui dico è sbagliato
1: Ma perché la... Netflix io credo sì. che siamo due spettatori almeno di sala totalmente differenti, se tu vai molto sì. in sala, io in sala sì. ci vado veramente poco, ma non perché non mi piace andare, anzi io andrei praticamente a al cinema tutti i giorni se ne avessi <ride> la ma per proprio, diciamo, eh, come si dice, limitazioni logistiche, diciamola così, perché le sale sì. di casa mia sono molto lontane, quindi mi dovrei per forza far accompagnare, quindi è una cosa un po' problematica. Sì, sì. Però comunque l'esperienza della sala l'esperienza della sala è una cosa totalmente diversa cioè assolutamente è totalizzante uno, ma il film il, un film sullo schermo del computer, del cellulare io sono una di quelle, bestie bestie. È... Sono, uno di quelle sono una di quelle bestie di satana che guarda, guarda un sacco di film sul cellulare perché non ha il televisore in camera uh, <ride> massimo computer se mi va bene uh, <ride> E praticamente è un'esperienza totalmente differente, soprattutto per quanto riguarda, almeno nel mio caso, perché ho sempre vista così, blockbuster. È proprio un'altra realtà. Blockbuster, come dico, saghe come indico, film d'azione, perché pure i film d'azione sono assurdi da vedere su cellulare, computer e via discorrente. Però comunque... Io voglio mettermi anche dalla parte dello spettatore medio che dice ho limitazioni, non posso andare in sala, aspetto che esce sul ta- catalogo e me lo vedo sul catalogo, per cui pago un abbonamento. Però è un ragionamento giusto fatto... e sbagliato allo stesso tempo. Diciamo esatto,
0: così. esatto. Il fatto è che, come dici tu, ehm, vedere un film in sala è totalmente diverso, ma lascia stare il fatto dello schermo grande. Ci sono molti, molti elementi tecnici di un film che vengono proprio studiati per essere visti sul grande schermo.
1: E no, l'hanno cioè, fatto il film solo in funzione del grande schermo.
0: Ma o certo, no, ma, anche ma anche Bong Joon-ho, ma anche, che ne so, prendiamo l'ultimo film di, eh, di Robert Eggers, The Lighthouse, no? Vero. Che ha quest, questo, questo formato, quattro terzi, una profondità di campo incredibile, che è studiata per il cinema. Infatti io sono molto rammaricato e molto incazzato per il fatto che non, non abbiamo avuto modo di vederlo al cinema. Lasciamo stare
1: io ho avuto mia. La gra- sono una di quelle poche che non ha ancora visto mm. 19... non l'ho ancora visto mm-hmm. solo perché voglio avere sto cercando di liberare un televisore a casa perché io solo pensare di vedere 1917 sul telefono o sul computer sento il freddo addosso perché veramente sì. è un insulto al regista secondo me prima cosa
0: sì sì eh. ma mh, qualsiasi regista io penso che un regista prima di tutto se fa un film lo fa pensando al grande schermo e non al piccolo schermo per questo penso a volte è un peccato poi come dici tu il fatto dello spettatore medio che magari è anche impossibilitato nell'andare nei cinema qui io ti prendo il discorso di The Irishman discorsese Mm. perché? perché ho sentito miliardi di persone lamentarsi del fatto cioè per la distribuzione del film perché Mm. uno magari ha tutte le buone intenzioni di andarselo a vedere ehm però uno deve andare da Milano a Pizzocalabro, giusto per citare Aldo Giovanni e Giacomo, <ride> per vedersi questo film. E io arrivo e dico, non hanno torto. E io qui me la prendo con Netflix, perché poi arriva la gente che mi dice, ah, ma Martin Scorsese ti ha fatto il film, l'ha fatto grazie a Netflix, quindi grazie a Netflix. No, grazie a Scorsese. No, non gra- il film non l'ha fatto Netflix, il film tutto... l'ha fatto Scorsese.
1: Prima di tutto, la questione scorsese è molto più larga di quella che sembra. C'è gente che la minimizza un sacco. Scorsese è uno sì, che è sempre sì. avuto, ha sempre avuto problemi fin dagli anni '70, fin da, da Mean Street, primo film mm-hmm. che fece con De Niro, diciamo, il primo di Scorsese che mi pare io abbia visto, uh, ma comunque sì. ebbe ha sempre avuto problemi perché propone sempre un, un prodotto che non è lo solito prodotto di massa. Quindi, di conseguenza, certo. le case di produzione vanno in crisi quando gli devono dare un film. Io so infatti?
0: Lui, infatti non hai sentito le sue
1: interviste dove dice che lui, gli ultimi film che ha fatto con DiCaprio, gliel'hanno hanno fatti fare perché c'era DiCaprio, non perché... C'è infatti,
0: di... ti dico, prendi un The Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street mm-hmm. ha avuto successo. Cioè, sì. nonostante le tre ore, la gente comunque è andata in sala, almeno sì. se non sbaglio, ha avuto successo. Quindi arrivo io e dico, non è grazie a Netflix, è grazie a Scorsese, perché Netflix è una casa di produzione come tutte le altre, solo che a differenza della 20 Century Fox, della Sony e di tante altre case di produzione, piuttosto che mettere i film in sala, li mette sulla sua piattaforma streaming. Se li mette in sala, li lascia per 5 massimo 7 giorni.
1: Sì. E sì. la sì. gente sì. non so. È sbagliatissimo, sbagliato.
0: perché la gente non solo deve andare dall'altra parte del mondo per vedersi il film. E eh, non è, è giusto.
1: Anche... È sbaglia... Sono sbagliati anche i ragionamenti. Io non sono né contro lo streaming, né pro lo streaming. Cioè, sono in quella posizione di mezzo che se fatto bene sì. mi va sempre bene. Ma certo. è sbagliato anche, mo... vedendo l'altra faccia della medaglia, diciamo, è molto sbagliato anche il boicottaggio che stanno facendo gli academy, le Academy stanno facendo tutti i festival nei confronti di Netflix, perché sono da anni che va avanti questo boicottaggio. Non so se hai sentito parlare tu l'anno scorso della questione Spitzberg, uh, Spielberg, che, um... che che è molto influente nel, 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 nel diciamo, sindacato dei registi, sì. ed è molto influente nell'Academy, proprio come uh-huh. ruolo all'interno dell'Academy, soprattutto nel comparto registi e produttori, aveva avanzato una richiesta di non far partecipare agli Oscar film con produzione Netflix perché riteneva proprio quello che dici tu la scarsa diciamo distribuzione in sala come qualcosa di profondamente negativo per l'esperienza filmica questo sì gli do anche ragione però tu non puoi uh, non puoi
0: negare non negare, puoi negare perché veramente non sarebbero
1: non sarebbero mai arrivati film come storia di un matrimonio di Baumbach, non sarebbero mai arrivati beh. penso la metà dei film che erano candidati l'anno scorso Infatti certo, questa cosa certo. si è vista con gli Oscar che Netflix ha preso soltanto Laura Dern con eh, praticamente Storia di un sì. matrimonio, migliore attrice e non protagonista e che altro ha preso? Non mi pare altro.
0: Eh, no, no no. No, solo, ah, solo no, no, solo Laura Dern. Cioè... No, capito? Il fatto è questo, se Netflix, dato che può, cioè Netflix adesso non ricordo bene da quanto tempo è in attività, ma da tanto.
1: Eh, tanto da... 5-6 anni più o meno
0: tanto da eh, raccogliere diciamo eh, miliardi di miliardi ora dico io conviene anche a te Apri un. cerca di entrare in un circuito di distribuzione cinematografica cioè, ti può solo far bene ma tu immagina vedere un film come The Irishman al cinema messo lì per, per un mesetto e te lo vai a vedere quando vuoi oppure storia di un matrimonio
1: eh, io devo fare 50 km per, per andare a vedere The Irishman
0: è una, è una rottura 50
1: di scatola io, io sto a B cioè, ad... un quarto d'ora dal centro di Napoli È una cosa non c'era nel centro di Napoli non c'era in nessun cinema È
0: mm-hmm. una
1: cosa impressionante questa cosa ma oltre questo comunque Netflix al... da un certo punto di vista fa anche bene perché oltre che si sta tramite la grande libertà di lavorazione che dà perché Forstesa ha fatto il mm-hmm. film come diceva lui senza limitazioni sì, di sì. nessun tipo si sta riuscendo a prendere anche moltissimi registi diciamo certo calibro, cioè Baumbach, sportese, che vabbè con sportese è successo quello che è successo, che ora è passato all'Apple, poi eh. um, Fincher, Spike Lee, se parliamo di personaggi di un certo calibro. Alla fine.
0: Infatti, infatti la cosa è, mh, da un lato per... Allora, è un controsenso.
1: Sì, è un
0: controsenso perché da un lato dici, ok, magari posso anche credere al fatto che nessuna casa di produzione ha voluto produrre il film a Scorsese, a Spike Lee, arriva Netflix e io lo produce. Lo posso, cioè, posso dire, va bene, se no non avremmo mai visto film, un, cioè, che ne so, non avremmo mai visto The Irishman o altri film. Or
1: Blood, quello di...
0: Esatto, Netflix. esatto. Quello che però io penso è, perfetto, stai facendo tutto questo grande favore al cinema, completi l'opera e mh, cerca di entrare in un circuito di distribuzione cinematografica, perché così, non, cioè, capito, è anche un po' da stupidi. Cioè, se tu metti un film come eh, Storia di un matrimonio con Scarlett Johansson e Adam Driver, praticamente gli attori dell'anno, si può dire, sì. cioè, la gente ci va, la gente ci va. Ora, arriva Netflix e dice a Scorsese, Ok, vuoi fare questo nuovo film, ovvero il western con DiCaprio e De Niro? Te lo facciamo, però arriva Apple e ti dice: Guarda, vieni con noi, che siamo in collaborazione con, mi sembra cos'è, la Paramount, se ah, non sbaglio. Sì, sì. Esatto, e ti diamo una distribuzione cinematografica. Ora, secondo te, Scorsese non era al settimo cielo? Perché, la, perché Apple è furba, cioè è furba ha ah, i miliardi, li sfrutta per prendersi un, un, un regista come Scorsese in collaborazione con Paramount e far rifare il suo film è giusto così
1: guarda infatti, un infatti... ragionamento che, che fanno moltissime case di produzione che quella per, quello per cui Scorsese ha l'intervista che ho visto, poi ho letto anche il libro uh, sulle, mm-hmm. diciamo sui suoi scritti e lui ha detto che praticamente uh, da, da The Departed in poi uh-huh. i, film sono, i suoi film sono, sono andati in cantiere. Però stiamo parlando di due Parti, eh? non è che stiamo parlando di un film, eh. di Cato, l'unico film di Scorsese che ha vinto l'Oscar è il miglior film. E uh, stiamo parlando. Praticamente uh, lui disse che i film glieli facevano fare perché presentava un cast tale, ma talmente per il fatto solo che c'era DiCaprio mi spingeva a produrre film di scorsese quindi eh. però, le case di produzione ora si stanno, stanno sviluppando anche un ragionamento che secondo me è totalmente sbagliato: di non vedere il film dalla trama, ma dal vedere <ride> dallo star system che è una cosa che io ho sempre odiato, odiato anch'io, Io ad odiare perché ci sono moltissimi attori bravissimi, moltissimi, mm-hmm. ma a milioni che sono semi sconosciuti. Vengono proposti per alcuni film, e puntualmente viene rifiutata la parte a paura di gente. Sicuramente più famosa, tutto quello che volete, ma che in alcuni casi non voglio essere polemica e anche peggio di loro. Non voglio certo. essere polemica da questo punto di vista, però. Sì, e comunque, ma guarda, io. Un ragionamento io devo che dire. va avanti da troppo tempo, secondo me.
0: Sì, ma infatti io la paura che ho è che diciamo che tutti andiamo a parlare, cioè, così finisce sempre a parlare di progresso cioè nel senso il progresso delle piattaforme il progresso delle case di produzione che fanno i film con cast allucinanti ma io vedo soltanto un regresso in tutto questo perché intanto stiamo tornando appunto allo Star System dove eh, sul grande schermo o piccolo schermo, dipende (ride) vediamo solo volti già visti e rivisti tantissime volte cioè mi sa che stiamo tornando agli anni 20 e 30 dove gli attori addirittura Sur il regista. Dicevo, una regista come volevano essere inquadrati, non come doveva essere parlando, la luce, che la
1: Disney non riesce a fare. Ma mo- parlando della Disney perché mi è venuto in mente Disney Plus. Non riesce a fare mm. un live action se non chiama un attore di fama, che come abbiamo visto. Gli hanno fatto i casting di. di Microfono, Manu. Scusatemi, eh, <ride> i casting di Peter Pan. Parliamo. <ride> Un... cioè, Non riescono a fare un live action se non c'è un attore che catalizza tutta l'attenzione su di lui, che... ma mm-hmm. per esempio, con un Cino avremmo giù blu. Tutto il fatto che è uno dei miei attori preferiti in assoluto. Ma comunque non... eh, certo. la live action, cioè la Disney non riesce a portare avanti una produzione in un live action senza una stella. Che brilli nel, firla... <ride> nel firmamento. Diciamo così, non ce la fanno.
0: No, 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 non ce la fanno proprio. Il fatto è che mh come dicevo si tratta proprio di un, di un regresso a tutti gli effetti perché oltre tra le case di produzione cioè, tra le piattaforme streaming che ci stanno riportando a stare in casa alla, in tv e qua siamo negli anni 60 tra le case di produzione che mettono, eh, fanno film in base agli attori torniamo agli anni 20 e 30 dove c'era lo star system quindi io tutto questo progresso non lo vedo il progresso lo possiamo vedere dal punto di vista tecnico al massimo come effetti speciali, attrezzature e cose del genere ma in quanto produzione di un film, in quanto cast, in quanto distribuzione, non lo so, a me sembra che stiamo tornando un un po' indietro. Io non voglio fare il tradizionalista. Cioè, la sala è sala, questo è questo, assolutamente no. Però quello che dico io, trovare un compromesso. Cioè, eh, Netflix, se mi tiene anche, che ne so, anche per due settimane un film, a me già va bene. Non dico che mi devi tenere, che ne so... Eh, come se fossero dei blockbuster mi devi tenere un film per un mese intero anzi di più cioè, trovare mm, il giusto equilibrio ora nel caso di Sorrentino a me dispiace perché vedere un film di Sorrentino in sala per me sarebbe veramente un grandissimo onore io ho visto eh, This Must Be The Place di Sorrentino Bellissimo. un film che mi è rimasto impresso in un modo incredibile sottovalutato secondo me perché
1: infatti secondo boh, me è uno ma... dei film più belli di Sorrentino Secondo Quando
0: me... ne parlo la gente mi dice che si mangia, <ride> cioè, io lo straconsiglio perché intanto è meraviglioso, poi è inutile che mi vengano a dire Eh, la regia di Sorrentino è pomposa di qua di là, godetevi. Eh, anche
1: quella di Sam eh. Mendes è pomposa, ma è eh, bello, sono quelli sì, lo stesso io... film.
0: Cioè, ormai tutte le regie tutti i registi sono pomposi
1: allora io vorrei farvi ve- far vedere soltanto a tutta questa gente che dice che la regia di Sorrentino è pomposa perché a esserlo pomposa lo è pomposa quello è sicuramente eh certo. ma io sono, guardate io, e Sor- io il mio rapporto con Sorrentino è un idillio d'amore che va avanti da dieci anni più o meno perché penso sia veramente il mio regista italiano preferito in assoluto, nonostante la grande bellezza non mi sia piaciuto tantissimo rispetto ad altro, mm. ma io direi soltanto di far vedere la seconda stagione di quel capolavoro che è The New Pop, solo per capire mm-hmm. cos'è veramente Sorrentino, perché quella stagione, quelle nove puntate sono Sorrentino, soprattutto una puntata in particolare che poi è da, è da scoprire per chi ha visto e vedrà la serie capirà quello che sto dicendo, ma... Mm il fatto che Sorrentino prima di tutto mi sconvolge il fatto che Sorrentino sia arrivato a Netflix, non so come ci sia arrivato secondo eh, me perché ha fatto fa allora, mo... a fare questo film, secondo me
0: sì, ma molti, sai cosa dicono? molti dicono sì. che riduce dal, dall'insuccesso anche se a me non risulta del film Loro nessuna casa di produzione ha voluto mh, produrre il suo film io è stato io non... un
1: pessimo marketing Loro ma pessimo proprio <ride>
0: Il problema è questo. Io penso. Ora, ecco, qui volevo arrivare. Gra- me-, me l'hai ricordato. Proprio per eh, il marketing. Se tu fai un film chiamato È stata la mano di Dio. Ed è un film su Maradona girato a Napoli, già una città va al cinema. Cioè, due questa... milioni
1: di persone che vanno al cinema, sicuro. Già, <ride> I
0: napoletani vanno al cinema, e questa già è una cosa. <ride> poi, mettici gli appassionati di calcio in Italia, poi metti caso va benissimo in Italia, qualche qualche sala da qualche circuito internazionale si vuole prendere il film, lo vedono anche nel mondo, dico io, com'è possibile che non ha trovato una casa di produzione oltre Netflix? A me sembra difficile, poi chissà il macello che c'è dietro, attenzione, questo è un altro discorso, però da ignorante in materia, in quanto case di produzione e cose del genere, io dico, può essere mai che non ha trovato una casa di produzione oltre Netflix con un film del genere, che vuoi o non vuoi, può anche avere un'impronta commerciale, perché eh. ok abbiamo avuto film di Maradona perché ne abbiamo avuti, ma sì, sì. tutti dimenticabili cioè nel senso non è, un non è che... Un film di
1: Sorrentino su Maradona, scusatemi
0: eh. <ride> eh, Esatto, esatto quindi io mi chiedo come mai? Come mai?
1: Allora, è un gran peccato Il mio ragionamento secondo allora, conoscendo bene diciamo, eh, come proprio come individuo Paolo Sorrentino diciamo, come mm-hmm diciamo, fattezze caratteriali tramite interviste queste cose qua, Sorrentino è uno dei, penso, dei registi, usate il termine più cagacazzi che ci sono in realtà. <ride> è un rompiscatole, un preciso su certe cose, come è giusto che sia, perché è, eh... è, sembra, il, è, un, è italiano, ma ha quelle fissazioni e quelle piccolezze dei registi internazionali, che è una cosa giustissima, perché se no, l'Italia non sarebbe arrivata all'estero tramite la grande bellezza. Comunque, lui... Mm. Ha, ha, una, ha sempre una richiesta quando fanno, gli fanno fare qualche film la maggior parte delle volte vuole sempre avere carta bianca l'ha avuta con Sky Atlantic per, mm-hmm. uh, per le, le due stagioni di New Pop e di Young Pop che gli hanno dato veramente carta bianca gli hanno dato tanti di quei soldi per fare quella serie che nah. veramente hanno veramente potuto ricostruire la cappella Sistina a Cinecittà eh? e vi ha visto perché l'ho vista quindi wow. bellissima una, cosa, una delle cose più belle che abbia mai visto e Secondo me è arrivato a Netflix proprio perché voleva avere carta bianca, sul cast, su tutto. Io, io sono convinta di questa cosa, che lui è arrivato a, sì. a, a produrre un film con Netflix perché voleva essere totalmente libero per un film che sappiamo tutti ci tiene da morire. Perché penso sì, sì. che questo sia uno dei film, cioè, almeno l'ha detto così anche lui, sia uno dei film sì. a cui tiene di più.
0: Sì, sì. sì, sì, sì. No, certo, per... anche perché... Poi se lo, giri nella, nel, se lo gira nella sua città, è chiaro c'è anche un c'è molta personalità. E, lo, lo, secondo me sarà anche un film eh, semi-autobiografico, in che senso? Nel senso che lui metterà proprio tutto se stesso nel film, affinché eh, anche chi non è di Napoli comunque ne respira... Eh, la, la, la ha
1: la deciso materia. di girare in certi quartieri che eh. sono che almeno da quello che ho capito, cioè, ho capito che le riprese si svolgeranno in questi quartieri che descrivono tutta la classe sociale a Napoli, come funzionano le classi sì. sociali a Napoli. Cioè girano al Bomero, che è uno dei quartieri più ricchi di Napoli. Gira a Posillipo, mm-hmm. che è il quartiere ricco di Napoli. Gira, o da quello che ho capito, gira delle scene a Secondigliano, che è il quartiere un po' più mm. povero. Diciamo più sì. povero, più nomina- diciamo che ricordato negativamente, diciamo. Delle scene nella sanità, che è il quartiere più caratteristico. Quindi, secondo me, nel film lo vuole pure un po' ricostruire Napoli sotto questo punto di vista,
0: certo, certo. No, ma fa fa bene, secondo me. Anzi, a me piace quando i registi comunque facciano risaltare anche eh, l'ambiente, diciamo, il luogo in cui le le scene sono girate. Mi mi piace molto questo, questo aspetto. Quindi, tornando alle piattaforme streaming, io penso semplicemente che siano, um, come dire, ah, poi, ecco, il fatto del, di, di Netflix che dà carta bianca ai registi. Io questo um, volevo, volevo un attimo puntualizzarlo, perché è la stessa um, è lo stesso discorso di quando la gente dice grazie a Netflix perché ci hai dato The Irishman, per esempio. Io arrivo e dico, a Netflix non importa. Mh, come tutte le case di produzione del mondo non importa l'arte cioè non, non, non le importa dell'arte non, non è che Netflix vede The Irishman e dice wow questa inquadratura è bellissima die, ti diamo i soldi Netflix da carta bianca perché, essendo proprio perché è una piattaforma streaming si fa un, intanto una pubblicità immensa perché inizia a spiattellare ovunque che Scorsese sta facendo un film con, con, con Netflix appunto E voi non voi il successo ce l'hai, quindi è chiaro che interessa il guadagno. Lo stesso vale per Sorrentino e se dovessimo andare fuori l'ambito Netflix è una cosa che riguarda tutte le case di produzione, ma voglio sempre ricordare che secondo me un conto è che ti ti distribuisce la Paramount, un un conto è se ti distribuisce Netflix. C'è una dovuta differenza per il semplice fatto che se mi distribuisce la Paramount io posso anche andarci tra due settimane senza fretta al cinema a vedermi il film di Scorsese con Netflix o al massimo cinque giorni se no dopo devo aspettare di vedermelo in un televisore. Cioè queste sono le dovute differenze, per questo dico trovare un compromesso.
1: Ma infatti secondo me l'idea migliore, il compromesso migliore pensando diciamo a qualcosa di ideale? Sarebbe, come mm-hmm. ti ho detto anche l'altro giorno, una distribuzione in sala anche di due settimane. Poi dopo la distribuzione certo. in sala a caricare il film. perché sennò poi Io la so... gente se mm-hmm. distribuisce in sala e poi carichi il film nello stesso momento, le persone, lo spettatore medio, non andrà mai in sala,
0: mai 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 mai. mai. Assolutamente. è un fatto
1: proprio naturale. Se tu te lo vuoi vedere a casa nella comunità di casa tua e te lo vai a vedere in sala, chi, no... chi non è cinefilo, dice: Io me lo certo. sono a casa, sul divano di casa mia, comodo. E me lo guardo, soprattutto in questo cosa... periodo di quarantena, in questi periodi eh, che i, eh. i cinema si stanno riorganizzando, almeno a mio parere, malissimo, con programmazioni che potrebbero rimettere cose che potrebbero di nuovo far guadagnare, continuare a far guadagnare, invece li propongono film già riproposti centinaia di migliaia di volte, è uscito per la centi- centocinquantesima volta il film di Muccino, più o meno,
0: esatto, l'ho visto esatto.
1: in sala penso 700 volte, e non... <ride> Se Netflix desse il via libera alle distribuzioni, noi avremmo potuto avere The Fabload di, di Spike Lee, avremmo potuto avere una... anche sotto il sole di Riccione, sarebbe stata una cosa...
0: Ma intanto è in sala. Ma intanto, <ride> intanto è in, in sala. In sala. infatti la cosa, fa la... Rabbia, la cosa fa rabbia perché Netflix ha un modo di ehm, pubblici- autopubblicizzarsi che è Potentis, cioè è, una, sì, è veramente infatti. una macchina di soldi sotto questo punto di vista ma intanto ha una, un marketing incredibile. Si studia all'università un...
1: il marketing di Netflix.
0: Eh certo, è, è galera, non certo, è certo non ma perché veramente fanno. Sono, sotto questo punto di vista sono dei, dei mostri veramente dei mostri e qua, qua mi viene da dire peccato perché se avessero una distribuzione cinematografica secondo me la gente ugualmente ci va in sala se sì, trovano il giusto compromesso allora, che dici? Facciamo una pausa?
1: Sì, sì, facciamo una pausa.
0: Perfect, a dopo. Perfetto, a dopo. Nati, sì. nel terzo episodio del podcast, dato che all'inizio abbiamo parlato appunto delle piattaforme streaming, vi abbiamo detto che avremmo affrontato il discorso in modo molto spedito e molto generale, come non parlare. Di un tema molto molto fresco, per così dire, ovvero eh, la questione razzismo comunque politica di correct e eh, i vari disclaimer, avvertimenti, censure nel, nel, nel mondo del cinema, in questo caso, appunto delle piattaforme streaming è un argomento molto delicato. Anche, anche per ricollegarci, ecco ci ho pensato adesso, anche per ricollegarci all'episodio scorso, visto che abbiamo parlato di, di razzismo e cose del genere. Allora, io ho dato il via all'argomento. Se tu hai sin da subito qualcosa da dire, prego, ti, allora, ti lancio l'amo
1: <ride> Io dico semplicemente che divento una belva per quanto riguarda la questione di scrivere. Di Perché io sono totalmente contro il politica correct nel cinema, ma totalmente contro. Oddio, non, non sono estremista, ovviamente. No, no. Se ci sono delle cose contestualizzate. È dette in un certo modo in un determinato contesto, per esempio mm. non so se hai visto quel, quella censura che c'è stata su, vogliono mettere una censura su una puntata di The Office in cui c'è una blackface
0: diciamo. sì, 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 sì.
1: io quella non la capirò mai perché è una cosa ironica fatta con ironia sì. fatta con cognizione di causa chi ha visto The Office sa come la serie, quindi non capisco proprio da dove parta questa idea, diciamo come quella di Via Vento, io l'ho dato totalmente inutile quella censura che mm. hanno fatto con via con... su Via Vento.
0: allora se parliamo di censure cioè prendere una scena e tagliarla io lì gli... mi incavolo davvero perché secondo me l'arte cioè dobbiamo essere noi a subire l'arte e non noi a, come dire, a cambiarla giusto? Okay. quindi io penso che la censura sia una cosa completamente da debellare Per quanto riguarda il disclaimer, io arrivo e dico, una persona ignorante, una persona che eh, non sia un cinefilo, o comunque una persona a cui piace guardare film, eh, non sa magari eh, cosa c'è dietro la produzione di un film, non sa eh, in che anno è stato girato, non sa perché ci siano determinate cose all'interno del film, e quindi per me il disclaimer ci può stare, ma purché abbia senso, Infatti perché lo metti in via col vento. se me lo metti in via col vento ok perché chiaramente il film presenta delle battute a sfondo razzista non per male ma perché è girato in un contesto storico eh, ah. che è quello, è quello, io arrivo e dico io persona bianca non ho il diritto di eh, come dire Ehm, sparare sentenze e dire se una persona afroamericana o comunque di colore si può offendere o meno, o meno per quella cosa, perché magari ci sono effettivamente afroamericani che si offendono per quella cosa, io non sono nessuno per dire ad, ad un'intera etnia perché cosa devo offendersi o meno e fin qua ci siamo sì. ma se me lo metti in via col vento è ok, se inizi a dirmi che lo vuoi mettere in film come i Goonies o Alien uh, Aliens, scontro finale, se non sbaglio
1: ma il fatto, il fatto peggiore è che questa situazione si sta allargando anche a macchia d'olio, su, a macchia d'olio <ride> ma anche su cose che non, non c'entrano niente con il ah, movimento sì. Black Lives Matter, cioè non so se hai letto quell'articolo dove volevano levare Split da Netflix perché offendeva le persone con le personalità multiple ma qua stiamo parlando <ride> di un serial killer <ride> cioè non ha sì, senso eh?
0: È scandaloso come è scandaloso per me la questione anche di Capitan America Civil. War che lo vogliono cambiare. Vogliono... No, Vabbè, no, non è
1: proprio assurda. Proprio. Cioè,
0: ci sono comunque. Se la, prendere,
1: se la devono prendere con Kirby 30 anni fa, esatto. più o meno. Cioè...
0: <ride> ci, sono, ci sono comunque eh, articoli che hanno ri- eh, rilevanza per il semplice fatto che li scrivono magari due persone in croce, del pensiero di due persone in croce quindi non ha, non ha per niente, come dire, peso, ma quell'articolo, voi non vuoi, piano piano, si, come dire, arriva un po' a tutti. Infatti è arrivato anche qui.
1: Ma e infatti... la gente dice, ma
0: che cavolo vuoi cambiare il titolo di Capitano America? Cioè, capisci?
1: Io infatti quando... Manu? Senti.
0: Eh, non ti sentivo più. Parla. Mi senti? Sì.
1: Ok, siamo a distanza, vogliamo ricordare questa cosa.
0: <ride> esatto, esatto.
1: Allora, eh, stavo dicendo, eh, stavo dicendo, sono stata una delle prime in Italia ad aver scelato leggendo certi articoli che sono poi, io a un certo punto di vista ho cercato di essere il più cauta possibile sulla... sulla questione, diciamo perché comunque è una mm. questione molto molto delicata. Quindi mettere in evidenza che un cont- parliamo di un film che è stato registrato in un contesto è stato filmato in un contesto storico ben preciso in un diciamo registrava diciamo parlava di un periodo storico ben preciso. Però ho visto articoli che poi sono usciti dopo che inventavano totalmente delle informazioni che perché poi sì. diciamo si sviluppa l'elemento del passaparola, mai fatto da piccolo il gioco mm. del telefono che si comincia sì. una cosa e si arriva all'assurdo questo sì, è, sì, sì. perché quello funziona è sempre funzionato così sempre e funzionerà ancora così cioè a volte si ingigantiscono cose può essere anche su, quelli, su diciamo tutte le censure che hanno fatto sulla blackface era stata una riflessione fatta da una persona chissà dove è arrivato l'articolo pompato dicendo esatto. negli Stati Uniti esatto. protestano
0: mm-hmm. e, il, il problema sì, sì, il problema è questo, cioè che fin quando sei la piattaforma streaming X che mi mette il disclaimer, per me va bene. Se arrivi alla censura, io sono totalmente in disaccordo.
1: Guarda cioè, me.
0: censurare un, un film o comunque una serie, credo sia veramente ridicolo e sia assurdo.
1: Noi ita- in Italia sicuro... siamo stati i primi ridicoli diciamo,
0: nel corso sì. del tempo sì, sì, su sì.
1: delle cose, quindi
0: il fatto è che non come dire, non è che un regista è esplicitamente razzista cioè, io posso capire se arriva uno e si vede che ne so, Nascita di una nazione che è un film effettivamente ci siamo capiti, no? Sì,
1: sì.
0: <ride> eh, quindi è un film che quello è volutamente ha delle ideologie che sono volutamente A trattate è stato, In un determinato è, stato, modo.
1: è stato fatto nel periodo in cui c'era cioè, la esatto. segregazione razziale cioè, non è
0: che... sì 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 insomma tanti tanti elementi ok però se arriva un film come ehm, che ne so appunto via col vento è figlio di un, del suo tempo ma non è che il regista è volutamente razzista oppure vabbè ho sentito poi l'apice del, <ride> dell'assurdo come eh, quel post che ho visto un giorno su facebook tutti che parlano di via col vento, ma nessuno dice che The Help è un film razzista. Io tipo... Go.
1: Ma dove? Go.
0: Non è che se un film ti mostra gente che effettivamente si comporta in modo razzista, eh, il, il, regi- il film, o comunque il regista... beh, ma
1: come è... quelle voci che girarono che Green Book era un film razzista, cioè sono quelle sì. cose che non hanno né capo né coda.
0: Esatto, sono cose che non hanno totalmente senso. Ecco perché dico, non è che le case di produzione ora si attaccano alle critiche stupide, magari a volte fatte anche apposta, da parte di gente che non ha, non ha come spendere il proprio tempo allora dice questo è razzista, questo è razzista questo pure, no, non funziona così sai qual è una cosa, qui, una cosa
1: una sì, cosa che vai. io per esempio non è che mi dà fastidio a volte non capisco e a volte sì è il dover per forza rappresentare all'interno di un film una particolare mm. fascia sociale una particolare etnia per esempio Netflix questa cosa la fa un sacco mm. ad da morire sì. ma in che contestualizzata va bene quando comincia a non essere contestualizzata sorge un problema perché c'è proprio un problema di trama cioè, sì, se tu vedi vero. delle serie Netflix in cui viene posizionato, io sono la persona cioè, faccio parte delle, del gruppo di supporto dei, del, gay, del gay center di Napoli partiamo da questo presupposto quindi metto le mani avanti prima di dire, di dire qualsiasi cosa <ride> ehm, praticamente vengono inseriti personaggi di sessualità diverse ma Totalmente mm-hmm. decontestualizzate in alcuni casi. Perché? Perché c'è bisogno della rappresentanza. Dando poi, esatto. facendo fare quella scena, così, a caso, senza essere contestualizzata in cui il personaggio si vede una volta, si vede il bacio, facciamo caso, e scompare. è esatto. decontestualizzato, come il personaggio di colore. È
0: giusto, è giusto per dire, guarda come siamo avanti.
1: Eh, questo non... volevo, raggi- 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 esatto, questo volevo non, ragionare.
0: Non arrivando al punto che se Anche anche involontariamente, ma sei più discriminatorio così che in in un altro modo, per così dire. Cioè, se tu mi fai, ad esempio, se tu mi fai un film eh, con cast di colore, troupe di colore, tutti tutte le persone di colore.
1: Black Panther sto praticamente.
0: Parlando... Esatto, ho parlato di Black Panther, chiaramente. <ride> Se tu mi fai un film così... Un
1: bianco solo in normal...
0: tutto il film. È normale che arriva una persona come Anthony Mackie e dice ma com'è sto discorso? Cioè noi qui stiamo facendo l'effetto contrario. Una produzione cinematografica deve essere... De- non deve basarsi in base al colore della pelle. Sì. Deve basarsi in base al talento, ma in base infatti... al... Alle, alle capacità che una persona ha.
1: Su Black Panther si è svolta poi tutta la polemica, anche per il fatto che ci, cioè è stata svolta la polemica opposta, che ci fosse, fosse troppa poca rappresentanza bianca esatto, quando uscì. Esatto. Perché cioè, alla fine c'è un Ma solo questo... personaggio, rossa, alla fine. che.
0: Ma infatti, io non, eh, voglio, parlare di una, cioè, voglio specificare una cosa. Io non, non parlo del, del film in sé quindi dei personaggi, perché lì ci sta, dico, fai un film in Africa come devono essere le persone, giusto? Parlo proprio della troupe, Mm. cioè parlo proprio della produzione in sé, e anche quelle erano, a quanto pare, tutte persone di colore, anche se... Io una volta ho visto una foto del dietro le quinte dove c'erano anche persone bianche, quindi... Cioè, capito, non si come, capisce bene è come è come se
1: volessero, volessero fare il ragionamento noi cioè, far arrivare che è stato tutto un lavoro fatto da persone di colore ma in realtà dietro si sì, vabbè
0: que- che, questi, che questi sono, sono retroscena che poi vagli a capire eh, però io esatto. arrivo e dico che il discorso che intanto hai fatto tu sul contestualizzare comunque la scelta di cambiare un, un orientamento sessuale un'etnia giusto perché se no poi causi l'effetto contrario, bisogna stare molto attenti cioè, su, questa, su questo fattore Vabbè, qua. Le
1: contestualizzazioni poi si basano anche molto su, almeno nel, nei casi diciamo di adattamenti, tutte queste cose qua, si basa anche sull'adattamento, mm-hmm. la contestualizzazione, il cambiamento della sessualità, il cambiamento del genere, sono tutti poi sì, cose sì. più specifiche, diciamo.
0: Esatto. Esatto, prendiamo per esempio, adesso chiaramente noi abbiamo parlato di disclaimer e cose varie per quanto riguarda il tema del razzismo, ma sempre se per restare nel tema di correct, prendiamo per esempio la questione Marco Trobbi come protagonista del nuovo Pirati dei Caraibi, eh. giusto? Sì. Che tutti stanno dicendo, ma non ha senso, eh, ma perché?
1: Ma Marco Trovi va cioè, benissimo lei come attrice,
0: Esatto, esatto, ma io, io voglio arrivare a un altro discorso. Grazie al cioè...
1: cielo che abbiamo scelto Marco Trobbi e tutti altri. <ride>
0: esatto, esatto cioè io dico ma davvero di tutto cioè il problema di fondo per me è un altro che adesso dico e quindi mi viene da dire ma davvero dopo il problema di fondo il vero problema per tutti è il fatto che sia Marco Trobi la protagonista per me il problema di fondo
1: è buco, che gli adattamenti una, esatto, continui.
0: è una casa di produzione come la Disney che frutta miliardi di miliardi di miliardi all'anno e Non ha mezza idea per un film nuovo, la Ora, Pixar nuovo sarebbe capisca... fallita
1: senza la Marvel. La... No, scusami, eh. la, la, la Disney sarebbe fallita senza Marvel, sì. Pixar, praticamente,
0: la, la, esatto, la, la Pixar è incredibile, ma infatti io dico che penso che bisogna separare le due cose. Per me, un conto è la Disney e un conto è la Pixar, la Pixar sforna capolavori come se non ci fosse un domani perché non ho mai visto un film Pixar veramente brutto, cioè arriva la gente e mi dice sì ma Ribelle ad esempio un film ok no, ma mi vuoi dire che è un film
1: da
0: prendere da buttare, no la Pixar eh. fa film che vanno dai belli ai capolavori, fine cioè, non ho mai visto un film Pixar bruttissimo, cioè, effettivamente.
1: Un Out, solo per nominarne una.
0: Ma sono Ratatouille. Possiamo veramente c- citarli tutti. Io sono, infatti
1: attendo moltissimo Soul. Quel, so che eh, vabbè,
0: anni ci sappiamo piangere, come non so che Quindi, cosa. Proprio... Lasciamo stare. stare.
1: Incrociano due delle cose che amo di una delle cose che ami di più, che è il jazz. Che è una cosa eh, che... Ecco.
0: E siamo arrivati, proprio <ride> per me, l'apice, veramente.
1: È una cosa, una cosa meravigliosa, solo e Quindi... te gioia.
0: Esatto. Quindi, tornando al discorso del politically correct, per me non è tanto il problema Marco Trobbi, cioè non mi importa, poi se fanno un film incredibile mi va anche bene. A me dispiace semplicemente che una casa di produzione come la Disney, che dagli anni 50, 60, 70, 80, fino agli anni 90, era l'emblema dell'immaginazione l'emblema dell'innovazione, dei sogni, di questo e di quello adesso va avanti a forza di ehm, live action, eh, eh, sequel improvvisati di film che hanno avuto successo in passato. A me questo dispiace, non il fatto che Marco Trobbi sarà la protagonista, ben venga, poi se ne esce un buon film, meglio ancora.
1: Però che cavolo fate? Per esempio per la Disney, sto apprezzando moltissimo su Disney Plus, Mm-hmm. secondo me è una cosa che dovrebbero portare avanti e portarla anche in sala, soprattutto per l'Italia perché c'è un'ampia fascia appassionata di questo genere che okay. sono questo pensiero che la Disney sta avendo di portare su grande che, diciamo sulle piattaforme i musical di Broadway, secondo me è un'idea intelligentissima bello, che non la sfruttassero bello. anche per le sale infatti è uscito Hamilton da poco che per me mm-hmm. forse vedi te lo è un capolavoro con i sottotitoli mm. in inglese grandissimo <ride> musical ma D'accordo questa cosa riesce a portare una una cosa come Broadway, che per l'Italia è distantissima, anche in Italia. Ed è una cosa Mm che si è portata sul grande schermo, avrebbe quasi lo stesso impatto del teatro. La Disney le idee le potrebbe portare, che non le sviluppa. Quello è il problema. Eh,
0: Il fatto è questo... Lì, ad esempio, se mostri uno spettacolo teatrale di Broadway al cinema e lo, mh, cioè, ecco, lo condividi nel mondo, è una cosa buona. Io spero che anche il teatro non diventi strumento esclusivo. Delle sì, pre- quello, sicuramente. quello cioè, sicuramente. Perché lì veramente si raggiunge
1: l'apice. Ma Parlando Blanchett... di disclaimer, <ride> parlando Vai. di disclaimer che stiamo parlando, le censure. Hamilton ha due parolacce, ma due nei testi ah si? Sì? sì, due
0: mm.
1: ma è stata l'immanuel miranda il genio che l'ha creato si è lamentato perché la disney ha detto che non sarebbe neanche potuto entrare su piattaforma se non avessero cancellato quelle due parolacce
0: cioè ci rendiamo conto e non
1: sono neanche cose diciamo così assurde diciamo
0: quindi scusami, quindi, scusami. i film della marvel che lì ci sono, ci sono parolacce cioè, se uniamo tutti e 23 film abbiamo una bella collezione di parolacce sì, infatti... giusto?
1: soltanto Age, Age Ultron, <ride> è proprio <ride> esatto. una, un ricettacolo a un certo
0: esatto. punto. Sì, 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 esattamente. Quindi, boh, alla fine per me il discorso, capito, parliamo di aria fritta, perché c'è, è una cosa talmente, mh, come dire, semplice da comprendere. L'arte non va toccata, è un po' come se arriva, che ne so... Un, un tizio di una multinazionale di un museo magari importantissimo no? vede un quadro di Picasso dove ci sta una, una donna di colore arriva e, e lo toglie e vede, cioè, è la stessa identica cosa non, non, non esiste per me non esiste poi giusto per collegarci ad un argomento che volevamo trattare è un, un argomento che sta a cuore a
1: entrambi.
0: a entrambi Ecco, è la questione on video ovvero Io giorni fa lessi un post di un ragazzo, che ho messo anche nelle storie di Instagram, che diceva, non so se il mercato dell'home video è destinato a morire, però io una cosa la so. Ovvero, penso che non arriverà mai un dirigente di una multinazionale a strapparmi il il Blu-ray di un film o il cofanetto di una serie TV perché contiene contenuti obsoleti questo non può succedere mai, succede se guardi la piattaforma streaming, ovviamente questo ragazzo ha eh, specificato che non ha niente contro le piattaforme, anzi è abbonato e io condivido lo stesso pensiero, anch'io sono abbonato a Netflix ho l'abbonamento anche a Disney Plus vorrei farmi con la Amazon Prime perché sembra avere dei contenuti incredibili
1: queste cose qua
0: sì sì, una volta ho letto il catalogo ha veramente delle cose impressionanti
1: per parlare del del, diciamo, non video racconto la mia esperienza di ieri perché sì. è significativa sotto questo punto di vista mm-hmm. c'è il trinello più grande di Napoli la, la stazione centrale a tre piani tre piani mm-hmm. di cui ogni piano c'è vabbè uno libro uno videogiochi un video musica cd. Di... l'unico piano in cui c'era totale svendita ma totale cioè io ho pagato due dvd Skyfall, e mm. Logan, che sono due, due DVD che se li vado a cercare su internet, prezzo medio 10-12 euro. Sì. sì. Li ho pagati 10 euro tutti e due.
0: Mm-hmm.
1: Questo è significativo sì, perché sì. le case, diciamo, diciamo, grande, diciamo grandi distribuzioni come Feltrina di Mondatori non riescono più a vendere in un video. No. no. Aspetta. È... Alcuni parli- diciamo Almeno per i non appassionati Sto parlando cioè, Era pieno, era impressionante Quello che c'era In, quelle, in quegli scaffali sì. Perché la gente, molte persone Io una cosa che non sono, sono totalmente a spavore Nonostante io abbia pochi, poche versioni o un video di film mm-hmm. Ma mi dispiace molto Perché è un mercato che secondo me Dovrebbe continuare a svilupparsi Che avrebbe sì. ancora tanto da riservare
0: a me piange il cuore, ad esempio, vedere tanti privati che sono verso la via della chiusura proprio perché è un mercato che non va più. E qui ci ricolleghiamo al discorso non solo disclaimer, perché, ripeto, eh, il post di questo ragazzo che diceva nessuno mi verrà a togliere il Blu-ray di questo film perché contiene contenuti razzisti o cose del genere, a testa, a testa loro, chiaramente. <ride> Ma ci ricolleghiamo proprio al discorso delle piattaforme streaming in generale, che, come ho già detto all'inizio, prima della pausa, la gente poi si abitua a stare seduta sul divano a guardare film nel proprio catalogo streaming di Netflix e non ad andare a prendere il Blu-ray. Ed è un gran peccato perché, ragazzi, vi posso assicurare che spendere... Io spendo, in media, 5 euro a Blu-ray e ne ho davvero tanti in questo momento. Io vi assicuro che spendere 5 euro per un Blu-ray vale davvero tanto la pena perché... Prima o poi Netflix ti toglie Arrival di Dennis Villeneuve come d'altronde ha fatto. Oppure ti toglie, ti toglierà prima o poi i film di Tarantino eh, tutti questi film qua. Io li avrò sempre con me. Voi, se siete collezionisti, li avrete sempre con voi, quei film. Cioè Per sempre, cioè, Non ve li toglie nessuno. Non, non avrete poi la fretta di recuperare quel film perché giorno tot lo tolgono o addirittura una serie, peggio ancora, perché li avrete sempre con voi.
1: Per me... Anche un fatto di attaccamento a particolari pellicole perché io, per esempio, sì. ho, so- ho-, ho i Blu-ray. Ce l'ho de- di diversi film che mi sono piaciuti moltissimo. non i Blu-ray perché io non ho Blu-ray o DVD perché non ho lettore Blu-ray a casa quindi mm-hmm. eh, vergogna. Ho eh, <ride> oh, Il Cavaliere Oscuro, ora sì. ho preso Skype. Quello che penso sia-, sia diventato in brevissimo tempo uno dei miei film preferiti. Ho oh, Logan, sì. film che comunque nelle piattaforme, almeno nel mio caso, non trovi. Ci sono poco. Penso che Logan non abbiano abbiano messo da nessuna parte.
0: Questa Mm.
1: cosa Skyfall. Non mi pare che ci sia da qualche parte.
0: Io guarda, credimi, la maggior parte dei film che ho in Blu-ray li trovi su Netflix, Mm. ad esempio. Ma ti giuro che non mi pento neanche per un istante di averli presi. Perché mettiamoci intanto il fatto...
1: Volevo volevo comprare il Blu-ray di Nice Out che è su praticamente sulla metà delle piattaforme, ma non sì. ho preso perché non c'era, se non me lo sarei preso anche sulla altre piattaforme. <ride> se... Sì, sì, sì. Principalmente no, eh,
0: capito, ho poi è anche un fatto di per me di comodità, perché se ho il Blu-ray e lo metto nella, nella Play, per esempio, per guardarmi il film, so per certo che non avrò problemi di connessione, non avrò problemi di qualità, non avrò problemi che siccome la connessione va un po' così, allora poi la qualità scende, poi aumenta e tutte queste cose qui. Capite? È anche questo, un fatto di qualità per me, il Blu-ray è invincibile in confronto al, um, alle piattaforme streaming. Cioè, per me non c'è assolutamente paragone, assolutamente. Poi, io sono una di quelle persone che se guarda un film in streaming, su Netflix, per esempio... E quel film mi piace. Non ci penso nemmeno due volte a comprarmelo poi in Blu-ray, nonostante so che è nel catalogo di Netflix. Non, non ci penso neanche, perché per me è una cosa totalmente diversa. E io, diciamo io in puntualmente...
1: Un ragionamento diverso è... si fa con quei film che non sono usciti in Italia. Ce ne sono. Sì. Io ieri sera ho visto un film che non è uscito mi sa, in Italia, una commedia con mm-hmm. Adam Driver e Jason Bateman. Sì. È molto carina, devo dire la verità, ma che non è proprio uscita in Italia, non è uscita in, in video, non è uscita niente. In quei casi uno si deve arrangiare con le piattaforme, con tutto ciò che ha messo e connesso. diciamo.
0: Questo, questo purtroppo sì, succede spesso. Succede A che... In Italia, molti,
1: molti film non arrivano, quello è il problema.
0: Sì, sì. sì, ho capito. Ci sono anche molti collezionisti che si prendono i DVD, addirittura esteri. Cioè nel senso di di ordinano all'estero, ma io onestamente non ho tanto la cosa di andarlo a prendere all'estero, cioè capisci? Quindi questo poi è un altro discorso molto più ampio. Eh, Qua si tratta, secondo me, proprio di sostenere un mercato che non deve morire. Perché ragazzi, andremo a finire in un'epoca in in cui, eh, grazie alle piattaforme streaming, andare al cinema sarà soltanto... Una cosa per l'elite, perché chiaramente poi non sarà una cosa per tutti, è un un biglietto piuttosto che costarti 5-7 euro, te ne può costare 15, perché nessuno poi va. Ci sono
1: alcune multisala che già te lo fanno pagare 15, ti assicuro.
0: Sì, sì, questo è vero. (ride) (ride) Comunque diventerà, diventerà, come dire, deleterio per chi giustamente vuole andarsi a godere una pellicola al cinema, andarci perché giustamente il cinema, o i privati o quello che sia. eh, devono campare in qualche modo Eh, diventerà appunto difficile andare al cinema per questo diventerà difficile acquistare blu-ray acquistare dvd ed è per questo che io invito costantemente le persone sia ad andare in sala sia a comprare blu-ray io non voglio costringere le persone giustamente però è giusto per far capire una chiara differenza cioè avere un film sul proprio scaffale e averlo lì per sempre per me, dico per me a parere personale, è diverso dall'aver in, dall'averlo in un catalogo che prima o poi te lo, te lo tolgono, io meno male che mm. eh, quando presi mh, eh, io vidi Arrival su Netflix sì. il giorno dopo lo hanno tolto ho avuto proprio fortuna e ho detto ah, posso sono... vivere con la consapevolezza che non posso guardare questo film nei prossimi mesi, perché è un film meraviglioso, e allora, il, mi sembra nella stessa settimana, sono sceso e mi sono andato a comprare il Blu-ray, e ora ce l'ho lì, tutto per me.
1: <ride> Ma Guarda, io sono penso mesi, che cerco sì. di vedere, per mesi ho cercato di vedere il petroliere. Eh? Avere mm-hmm. vizi, perché Netflix ha un vizio con tutti i film con Daniel day non so perché, mi sono resa conto di questa cosa Se li levano e mm-hmm. li mettono, li levano e li mettono li nevano, li e mettono con Lincoln <ride> ci ho messo due mesi a cercare di vederlo <ride> e hanno questo, questo vizio però il problema è che ci sono alcuni film che sono talmente ricercati su certe cose che non li trovi, quello è il problema sì. è in, in DVD, Blu-ray qualsiasi cosa varo, varo. va bene Penso che <ride> abbiamo fatto una chiacchierata abbastanza lunga, abbastanza Sì,
0: sì. Quindi, ragazzi, tutto questo diciamo che, diciamo che il pensiero è questo. Noi pensiamo semplicemente che le piattaforme streaming, sia per quanto riguarda la distribuzione, per quanto riguarda l'on video e anche per la questione disclaimer, eccetera, eccetera, debbano un attimo capire quale sia la cosa giusta da fare. Trovare un compromesso, perché come già detto noi non siamo totalmente in disaccordo con le piattaforme ma comunque, c'è, si può sempre fare di meglio anche per preservare la sala che non deve morire,
1: Morire, assolutamente.
0: Mai, mai, mai,
1: Ovviamente, ora vi lasciamo con il nostro consiglio totalmente fuori contesto, che <ride> sì, solitamente esatto. diciamo, vi lasciamo a fine puntata. Cominci tu? Esatto.
0: Ma sì, allora in realtà il mio è un po' contestualizzato nel, nel discorso è vero. perché. È un film che ho visto proprio su Netflix e che quando avrò l'occasione lo voglio assolutamente prendere in Blu-ray. È un film del 2015 eh, che fece molto scalpore, un film erotico, romantico, drammatico ed è Love di Gaspar Noé. film che ho amato alla follia, Eh, ho detto sì erotico ma non aspettatevi una pellicola alla 50 sfumature perché non ha neanche... Come dire, non c'è neanche da paragonare. Un o film alla, o come... alla
1: 365 giorni.
0: Che manco voglio vedere, non lo vedrò mai.
1: E anche io l'ho visto. <ride> <ride> Però me l'hanno raccontato, è allucinante.
0: Eh, mamma mia, mamma mia. Eh, quindi un film veramente incredibile, imperdibile, eh, molto introspettivo. Poi veramente una regia straordinaria, fotografia allucinante. Guardatelo perché per me è un film meraviglioso. È non sono una, delle perso- una di quelle persone che dice i film vanno visti solo ed esclusivamente in lingua originale ma questa volta sì ragazzi perché il doppiaggio è pessimo <ride> quindi se non volete eh, che le vostre orecchie sanguinino guardatelo in lingua originale davvero.
1: Eh, a me capita veramente raramente di, vedere doppi- di sentire doppiaggi pessimi anche a me, ma, quando sono, anche a me. ma quando sono fatti male c'è cioè veramente da cavarsi le orecchie
0: eh, sì sì assolutamente vai tu allora, vai tu
1: il mio consiglio è una commedia perché non so perché in questo periodo mi sono fissata con le commedie ed è una non è proprio una commedia possiamo definirlo un film su una truffa diciamo così uh-huh. è La truffa di Logan di Steven Sotenberg film di ritorno di penso uno dei miei registi preferiti in assoluto che è Sotenberg che aveva deciso di ritirarsi diciamo dal cinema diciamo dal grande schermo per dedicarsi al piccolo schermo infatti aveva tipo, già pubblicato un film bellissimo Dietro i candelabri Con, uh, con Michael Douglas Comunque Questo uh-huh. film fantastico Sono due fratelli Brevemente la trama Due fratelli Che sono Uno è un, re- è un reduce di guerra Senza un braccio inter- Interpretato da Adam Driver E un altro è un ex promessa della, Diciamo del football che ha avuto un problema al ginocchio e si è spaccato totalmente il ginocchio, quindi diciamo, come si dice, lo storpio e lo zoppo, diciamo così, <ride> buttandola a sorridere. Questi due fratelli comunque si ritroveranno in mezzo a una truffa a dover organizzare una rapina al, all'autodromo di ad un autodromo in Virginia, che precisamente in questo momento non mi ricordo, durante la Coca-Cola Race, che è una delle gare più importanti al mondo. E mm. per fare questa, diciamo, questa rapina si dovranno diciamo chiamare Conzi è il più grande esperto di esplosivi diciamo della, del paese che è un platinatissimo e orribile Daniel Craig che però fa tanto ridere, devo dire la verità mi ha fatto morire dalle risate platinatissimo e vi giuro, è un, un consiglio oltre perché ci sono delle performance eccezionali, partendo da Channing Tatum che è il protagonista, arrivando Adam Driver che è fantastico, tutti dal primo all'ultimo performance esilaranti da vedere in originale anche questo nonostante io i film li veda sempre in italiano, ma questo è da vedere assolutamente in originale e soprattutto a chi piacciono i film sulle truffe, sulle rapine, e ha chiamato Yoshan, il film degli Ocean Eleven, questo è un capovolgimento dei film su Ocean, praticamente. Quindi mm-hmm. è molto curioso per vedere che questa diciamo, questa pirata che ha voluto fare Soderbergh, che è secondo me uno dei migliori registi degli ultimi 30 anni, più o meno. Penso <ride> sì. che per oggi possiamo salutarci ce
0: l'abbiamo fatta ce Ce l'abbiamo fatta fatta.
1: (ride) vi lasciamo ovviamente con un altro omaggio a Morrigone e ci sentiamo nei prossimi giorni alla alla prossima puntata alla Alla prossima prossima puntata (ride) ciao ciao
0: ciao a tutti